0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
1: Ich begrüße ganz herzlich Achim Wambach. Schönen guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen, Frau Köster.
1: Sie sind Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität in Mannheim, sind Präsident des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung und zudem beraten Sie die Bundesregierung in Sachen Klimaschutz und Wirtschaft. Wissen Sie noch heute Morgen beim Aufwachen, was war Ihr erster Gedanke?
0: Oh, heute Morgen. Ich bin früh aufgewacht, weil ich mit dem Zug nach Stuttgart gekommen bin aus Mannheim und der erste Gedanke war, ist der Zug pünktlich?
1: Okay, also schon ein bisschen stressig.
0: Ein bisschen stressig ist ja nicht selbstverständlich, dass man mit Ihnen zwei Stunden diskutieren darf.
1: Freuen wir uns, dass Sie sich die Zeit nehmen. Das Thema Klima, wo stehen wir denn da? Fünf vor zwölf, fünf nach zwölf, wie sieht's aus?
0: Naja, fünf vor zwölf, der Druck ist sehr hoch und jetzt werden eigentlich die wichtigen Weichenstellungen gestellt. Deswegen ist auch jetzt ein sehr spannender, für einen Akademiker ein sehr spannender Zeitpunkt. Was für Maßnahmen werden ergriffen? Kriegen wir das als Marktwirtschaft hin oder müssen wir sehr viel Ordnungsrecht einfügen? Also insofern, im Moment ist da wirklich eine Umbruchphase.
1: Das Bundesverfassungsgericht hat ja 2019 das Klimagesetz für teilweise verfassungswidrig erklärt. Die letzte Generation sorgt dafür viele Debatten, gerade mit Kleberaktionen. Was halten Sie denn davon?
0: Die Politik hat eine lange Zeit immer sehr ambitionierte Ziele gesetzt, aber nicht erklärt, was sind denn die Maßnahmen, wie wir da hinkommen. Und insofern war ganz gut, dass das Bundesverfassungsgericht da etwas mehr Druck gemacht hat. Jetzt geht es aber um die Maßnahmen. Jetzt geht es nicht um die Frage, ob wir Klimapolitik machen, sondern wie wir es machen. Und da wird jetzt gerungen. da, glaube ich, müssten auch die, die Klimaaktivisten, noch ein bisschen mehr sozusagen sich einschalten darauf, was ist denn jetzt sinnvoll als Maßnahme, was ist weniger sinnvoll, was ist zielführend, was ist nicht zielführend.
1: Habe ich da gerade eine Kritik rausgehört, die Politik hat nicht erklärt, wie, weil über das Ob ist man sich ja einig.
0: Genau. Das, so würde ich es auch sagen. Und da ist natürlich immer so ein bisschen die Kritik dran, dass die, wenn man das wie nicht sagt, dass man das ob auch gar nicht will. Ja, also das, aber ich glaube, mittlerweile alle Parteien haben ein ambitioniertes Klimaschutzprogramm. Wir haben den European Green Deal. Wir sehen in den USA jetzt den Inflation Reduction Act, der ja auch sehr viel Klimapolitik betreibt. Also sie nehmen es sehr ernst, die Politik. Aber es wird gerungen, wie wir das am besten machen.
1: Wollen wir es mal ganz praktisch machen? Also erklären Sie es mal einem Rentner-Ehepaar, das ab 2024 dann verpflichtet werden soll, ein eine neue Heizung, wenn die dann geplant ist einzubauen, die zu mindestens 65 Prozent mit Erneuerbaren heizt. Kostenvoranschlag für eine Wärmepumpe bis zu 50.000 Euro. Was sagen Sie
0: denen? Genau, jetzt fangen Sie mit dem allerschwierigsten Thema an, weil die Ziele im Gebäude... Wird
1: gerade
0: <lacht> diskutiert. Ja, so ist es, auch die schwierigen Themen müssen diskutiert werden. weil der Gebäudesektor wirklich das größte Problem darstellt im Vergleich zu Stromerzeugung, Industrie, Verkehr. Die sind einfacher in den Griff zu bekommen als der Gebäudesektor. Was ist das Problem im Gebäudesektor? Die Investitionen, die halten halt so lange. Wenn ich eine Heizung kaufe, eine neue oder einbaue, dann mache ich das ja nicht für die nächsten drei Jahre, sondern für die nächsten 20 Jahre.
1: Klingt doch erstmal nachhaltig, ist doch gut.
0: Genau, das ist auch gut. Und insofern sollte man auch die alten Heizungen nicht zu schnell jetzt erneuern in Neu, die sollen auch ihre Zeit lang wirken. Aber die Frage ist, wie kriegen wir jetzt diesen Umbau hin? Und 2045 gibt es halt keine Gas- und Ölheizung mehr. Da gibt es halt hauptsächlich Wärmepumpen, Fernwärme. Und wie schafft man diese Struktur? Und
1: da sagt das Rentner Ehepaar, das ist Enteignung durch die Hintertür. Das Geld ist einfach nicht da.
0: Ja, ähm ein, ein wichtiger Aspekt, wir müssen die Klimapolitik äh, diskutieren mit der Sozialpolitik. Das sehen wir jetzt in der Energiekrise. Die Energiepreise sind ja jetzt extrem teuer geworden. Und das ist übrigens ähnlich wie in der Klimapolitik. Wir wollen fossile Energie teurer machen, Gas teurer machen und Öl teurer machen. Vielleicht nicht so teuer wie jetzt diesen Winter, aber teurer machen. Und ja, auch das ist eine Art der Enteignung, weil ich habe eine Gasheizung und zahle jetzt das Dreifache für diese Gasheizung. Ähm, aber das muss teurer werden. Wir müssen jetzt investieren, dass wir umstellen auf erneuerbare Energien. Und gerade die ärmeren haushalte sind damit überlastet. Da muss die Regierung unterstützen.
1: Klima muss sich lohnen. Das ist Ihre Position als Experte für Volkswirtschaft. Erklären Sie uns Laien doch mal, wie Klima wirtschaftlich sein soll. Denn die Rechnung heißt doch, Wirtschaft gleich Konsum, gleich Kapitalismus, der verbraucht einfach Ressourcen. Also werden Energien gefressen und nicht gespart. Was stimmt an meiner Rechnung nicht?
0: Also Energie kann ja auch saubere Energie sein durch erneuerbare Energien. Deswegen, wir können auch weiter Energie verbrauchen. Wir müssen nur sicherstellen, dass es nicht fossile Energie ist, sondern dass es erneuerbare Energie ist. Und wo man das jetzt sehr schön sieht, auch das Klima muss sich lohnen, ist jetzt diesen Winter. Gas war so teuer, dass jemand, der zum Beispiel Solar auf dem Dach hatte, sich echt gefreut hat, weil Gas hat den Strom teuer gemacht und wenn man jetzt erneuerbare Energien hatte, hat man ein gutes Geschäft gemacht.
1: Ich komme Ihnen jetzt einfach mit den plakativen Beispielen mal wieder dagegen. Denn ähm, fossile Energien, China genehmigte und baute im vergangenen Jahr mehr Kohlekraftwerke als der Rest der Welt zusammen. Etwa zwei große Kraftwerksblöcke pro Woche. Ich bin jetzt wieder bei unserem Rentner-Ehepaar von eben, das ab 24 eine neue Heizung einbauen will und die aber nicht bezahlen kann. Was glauben Sie, was sagen die, wenn die die Meldung aus China hören?
0: Das ist das große Problem der Klimapolitik. Wie kriegen wir eine Weltklimapolitik hin? China ist ein wachsendes Land. Das Pro-Kopf-Einkommen in China ist ein Viertel von unserem. Das ist ein armes Land. Und die sagen jetzt erstmal Wachstum. Was wir aber sehen in den USA und in Europa, da haben wir es geschafft in den letzten 20, 30 Jahren, Wachstum und den verschmutzenden Verbrauch von fossilen Energien zu trennen. Seit 1990 sind unsere Emissionen zurückgegangen, aber unsere Wirtschaft ist gewachsen. Und dieses Rollenbild, also dieses Vorbildfunktion, die wir haben, also wir müssen das noch verschärfen, aber die muss dann irgendwann auch so attraktiv sein, dass China sagt, ja, das machen wir auch. Es gibt
1: natürlich wieder andere Beispiele auch von uns, dass Robert Habecks Entscheidung, Kohlekraftwerke in NRW bis 2024 laufen zu lassen, in Lützerath Kohle abzubauen, da gibt es dann natürlich auch viele, die sagen, das ist ein totaler Widerspruch.
0: Ja, das ist jetzt krisenbedingte Politik. Ich bin bei dem Kohleabbau ein bisschen, würde ich es nicht so scharf urteilen. reden wir nachher vielleicht drüber über den Emissionszertifikatehandel. Wenn wir mehr Kohle oder länger verbrauchen temporär, brauchen wir mehr Zertifikate, kriegen andere weniger. Also sozusagen das europäische Emissionen ändern sich dadurch nicht. Aber wir haben sehr ambitionierte Ziele. Die Studien zeigen auch, dass wir die schaffen können. Und dann kriegen wir es wirklich hin, dass unsere Wirtschaft wächst, dass unser Wohlstand wächst, wir aber gleichzeitig die Emissionen reduzieren. Das ist eigentlich das Erfolgsmodell.
1: Wenn wir alle mit ins Boot holen wollen, wir haben jetzt gerade China angesprochen, bei der geopolitischen Lage ist das doch sicherlich aussichtslos, oder?
0: Also mit meinen chinesischen Kollegen, da kann man vieles nicht diskutieren. Das wird auch immer schwieriger, aber Klimapolitik kriegen wir immer noch diskutiert, weil das ist das gemeinsame Interesse. China hat auch bis 2060 die Pläne, klimaneutral zu werden. Und Scholz hat ja jetzt den Klimaclub gestartet bei der G7, wo man versucht, Klimapolitik und die Wirtschaftspolitik zu koordinieren. Also vereinfacht ist der Gedanke, wer in den Club rein will, macht ambitionierte Klimapolitik. Und wenn er sie nicht macht, muss er an der Grenze einen Zoll zahlen. Dann kommt er nicht in den Wirtschaftsraum. Und das ist eigentlich für USA, Europa und China sehr attraktiv, diesen Club zu machen. Deswegen ist es nicht hoffnungslos, auch bei China eine, eine, eine ambitionierte Klimapolitik hinzubekommen.
1: Und wenn wir jetzt auf die Bundesregierung schauen, Sie haben eben gesagt, ja, die Politik vermittelt schwierig. Sie sind Berater für Wirtschafts- und Klimafragen. Auf wen hört die Bundesregierung?
0: Also Berater gibt es noch und nöcher. Da gibt es sehr viele. Es gibt sehr viele Forschungsinstitutionen, die ihnen helfen. Es gibt Beraterkreise, die ihnen helfen. Es gibt Monitoringberichte. Also die, die, ich glaube, die Regierung, die hilft, aber die Probleme sind halt auch nicht einfach. Wir können in Deutschland keine Klimapolitik machen, so dass unsere Industrie vor die Wand fährt. Da ist keine mitgeholfen. Europa versucht, ambitionierte Klimapolitik zu machen, aber will natürlich den europäischen Binnenmarkt schützen. Ja, also das, das zusammenzubringen, das sind echt schwierige Fragen.
1: Professor Achim Wambach, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Uni Mannheim. Sie blättern gerade noch in Ihrem Buch Klima muss sich lohnen, wollen wir gleich drauf eingehen, weil es gibt ja zwei unterschiedliche Auffassungen zum Thema. Die einen sagen, der Wandel, der gelingt nur über grünes Schrumpfen, wenn sich nicht alle einschränken, dann kann das 1,5-Grad-Ziel nicht erreicht werden. Die anderen sagen, und dazu gehören Sie, es gibt durchaus grünes Wachstum. Dass das alles im Detail nicht so einfach ist, das kann man bei Ihnen nachlesen. Können wir vielleicht mal direkt ein Beispiel nehmen? Es gibt ja zig Städte und Gemeinden, die haben den Klimanotstand ausgerufen. Konstanz war da die erste Stadt. Sie haben das Beispiel Schorndorf gewählt. Wie sind die zum Beispiel vorgegangen? Welche Projekte gibt es dort fürs Klima?
0: Genau. Schorndorf hat einen Bürgerentscheid, eine Bürgerinitiative und haben den Plan, bis 2035 klimaneutral zu werden. Und Das haben eine ganze Reihe von Gemeinden und Kommunen, die entweder einen Klimanotstand haben oder Ziele zur Klimaneutralität haben. Und vieles, was da läuft, ist auch sehr vernünftig. Also öffentlichen Nahverkehr ausbauen, Fahrradschnellwege bauen. Wie lange brauchen wir zwischen Mannheim und Heidelberg, diesen Fahrradschnellweg hinzubauen? Aber das gehört natürlich auch dazu, wenn sozusagen... Autofahren teurer wird oder Fahren mit fossilen Energien teurer wird, dann ist das Fahrrad eine mögliche Alternative.
1: Ist da nicht das grundsätzliche Problem? Müssen wir nicht erst die Infrastrukturen schaffen, also erstmal die Bahnstrecken ausbauen und dann darüber diskutieren, wie wir es angehen? Wir brauchten erstmal, weil der Mensch ist ja bequem, der will ja erstmal die Lösung haben, oder?
0: Ja, äh, ist nicht nur, weil der Mensch bequem ist. Ich glaube, auch die Klimapolitik wird noch mehr dazu führen, dass fossile Energien teurer wird. Und das kommt auf uns zu. Und die Gemeinde und die Kommune muss es schaffen, den Menschen sozusagen zu helfen dabei, damit umzugehen, dass fossile Energie teurer wird. Also Autofahren wird teurer, äh, Heizen wird auch teurer mit fossilen Energien. Und was hat das für Konsequenzen? Wo kommt die Fernwärme her? kommt die auch zu meinem Haus. Das ist alles Aufgaben, wo die Kommune viel machen
1: kann. Jetzt würde ich erstmal behaupten, die Konsequenz ist Wut beim Bürger.
0: Ja, sagen wir so, auch bei den Bürgern ist also die die Notwendigkeit für eine Klimapolitik, ich glaube, die ist akzeptiert. Sie ist, alle Parteien haben das in den Wahlprogrammen. Die Mehrheit sowieso, jetzt die jetzt zur Regierung gewählt worden ist, hatten das alle drin. Es muss aber erklärt werden, es muss vermittelt werden und wie jetzt in der, in der Energiekrise. Wir brauchen eine begleitende Sozialpolitik, die auch sagt: ja, fossile Energien noch teurer, Punkt. Das ist Sinn der Klimapolitik. Aber wir unterstützen euch, dass, ihr durch, dass wir gemeinsam diese Transformation hinbekommen.
1: Sie haben es dann so gemacht. Sie haben zwei Fragen gestellt. Erstens führt die Maßnahme zu einer Reduktion von klimaschädlichen Emissionen. Und dann noch trägt die Maßnahme dazu bei, dass die Gemeinde für die Energiewende hin zu Erneuerbaren besser aufgestellt ist. Zu welchen Schlussfolgerung sind Sie da gekommen?
0: Ja, Ich habe dann auch diesen zweiten Aspekt betont. Ich glaube, die Gemeinde muss uns helfen, damit umzugehen. In meiner Wohnung bekomme ich Fernwärme? Wie bekomme ich die? Das, das sind viele offene Fragen. Da ist schon Aufgabe auch der Gemeinde, mich dabei zu unterstützen. Bei dem ersten Aspekt sparen wir damit Emissionen ein. Da sind ein paar Punkte, die man auch anders sehen kann. Also jetzt ein Beispiel. Viele Städte machen jetzt Solar aufs Dach. Im Landwort diskutiert Solarpflicht aufs Dach. Diese Solar- Thematik erneuerbare Energien haben wir aber eigentlich mit dem europäischen Emissionshandel ganz gut im Griff. Also wenn wir jetzt Solar bauen, brauchen wir weniger Zertifikate in diesem Zertifikatehandel und die benutzt halt jemand anders. Das heißt, wir haben da auch keine zusätzliche europäische Klimawirkung. Meine Schlussfolgerung ist, das ist nicht Aufgabe der Gemeinde. Die Gemeinde muss uns helfen, diesen Wandel mitzumachen. Aber Energiepolitik, das sollen sich die Versorger darum kümmern und die Europäische Kommission, das muss nicht auch noch die Gemeinde machen.
1: Sie sagen dann nämlich, Ökostrom bringt keinen CO2-Rückgang. Warum nicht?
0: Es bringt keinen CO2-Rückgang in Europa. Warum Europa hat diesen Zertifikatehandel. handelt. Jeder, der verschmutzt, muss so ein Zertifikat kaufen. Verschmutzen wird teurer. Die kosten mittlerweile auch um die 100 Euro, diese Zertifikate. Das ist echt ein Preis, so dass es sich lohnt, auf Alternativen zu setzen. Das führt aber auch dazu, das nennt man den Wasserbetteffekt, wenn jetzt jemand ein Zertifikat nicht braucht dann benutzt das halt jemand anders, weil die Gesamtmenge an Zertifikaten, die ist festgelegt. Das nennt man Cap and Trade. Da ist also ein Cap, ein Deckel und es wird gehandelt. Das heißt, wenn wir jetzt ganz schnell aus der Kohle aussteigen zum Beispiel, dann brauchen wir die Zertifikate nicht, dann benutzt die jemand anders. Entweder die Industrie oder andere Länder in Europa benutzen diese Zertifikate. Also in Europa kein Effekt, in Deutschland natürlich schon, weil wir dann in Deutschland weniger Emissionen haben.
1: Ja, also für jedes neue Windrad in Deutschland darf in Osteuropa mehr Kohle verfeuert werden. So hat es der Spiegel vor Jahren mal formuliert. Stimmt das also noch?
0: Ja, also die, äh, sie haben ja auch kritische Züre. die werden sagen, da gibt es aber auch Effekte, die dagegen wirken. Es gibt mittlerweile die Marktstabilitätsreserve. Das sind sehr technische äh, Konstrukte, die die EU geschaffen hat. Aber eigentlich stimmt Also eigentlich stimmt diese Aussage, wenn wir die Zertifikate nicht brauchen, dann braucht die jemand anders. Zum Beispiel Kohlekraftwerke in Osteuropa oder auch die Industrie in Frankreich. Aber die Zertifikate sind ja extra dafür da, dass fossile Energie teurer wird. Und was die Briten zum Beispiel auf die Art geschafft haben, ist, die sind aus der Kohle ausgestiegen, weil Kohle plus Zertifikat war teurer als Gas plus Zertifikat. Damals waren die Zertifikatpreise niedriger, die haben so einen Steueraufschlag gemacht. Also deswegen die Zertifikate führen genau dazu, dass wir mehr Windkraft sehen und mehr Solar sehen.
1: Es kommt also auf die Anreize an, das ist wichtig und wie sie umgesetzt werden.
0: Genau, am Ende muss es sich wirtschaftlich lohnen, das ist ja auch das Credo und das macht gerade dieser Zertifikatehandel.
1: Es gibt wissenschaftliche Studien, die daran zweifeln, dass Elektrofahrzeuge klimafreundlicher sind als Benzin- oder Dieselfahrzeuge. Verbrenner verbieten, das schafft bei den Autofahrern viel Unmut. Professor Wambach bei uns in der Leute, wie würden Sie es denn lösen?
0: Die ähm, Überpreise, die Ökonomen machen das gerne nicht über Preise, aber es gibt einen Zertifikathandel für Verkehr und Gebäude. Den hat Deutschland eingeführt, noch unter der Regierung von Frau Merkel und die EU hat den jetzt auch eingeführt. Was wird dann folgen? Benzin wird dann teurer und Diesel wird teurer. Im Moment sind die Preise so um die 30 Euro pro Zertifikat, das sind ungefähr 7 Cent pro Liter ähm, Realistische Preise, um die Transformation zu bekommen, wäre ungefähr um die 200 Euro pro Zertifikat. Das wären dann 70 Cent pro Liter. Also Benzin wird teurer. Was folgt daraus, dass man langsam automatisch auf Elektroautos umsteigt, weil es sich lohnt, weil es sich finanziell lohnt. Nicht von heute auf morgen, nicht mit einem Verbot, sondern es wird attraktiver, zum Beispiel in der Stadt ein Elektroauto zu fahren.
1: Naja, ob das wirklich attraktiver ist, wenn die Infrastruktur noch nicht gegeben ist. Wenn wir mal drauf schauen, 2022 gab es gut 75.000 Ladesäulen in Deutschland für 840.600 Elektroautos. Das reicht nicht.
0: Das reicht überhaupt nicht. ist auch ein Riesenproblem. Was noch hinzukommt ist, nicht nur, dass es so wenig sind, sondern die sind meistens in einer Hand. Also wenn ich hier in Stuttgart aufladen will, dann bin ich meistens bei den Stadtwerken. Das heißt, wir haben einen Monopolisten. Bei der Tankstelle schaue ich mir an, wie teuer ist es. Wenn dem jetzt teuer ist, fahre ich eine Tankstelle weiter. Bei dem Aufladen zum einen sehe ich die Preise nicht. Und wenn ich dann da bin, habe ich auch sozusagen keine Wahl, bei wem ich tanke sozusagen. Also da gibt es eine Reihe von Baustellen. Die sind aber, ich würde sagen, erkannt. Die Regierung muss da mehr Druck machen, dass mehr Ladesäulen entstehen und dass die im Wettbewerb entstehen.
1: Nur auch die Strompreise werden immer teurer. Nimmt die Politik wirklich die Bürgerinnen und Bürger mit, das klarzumachen?
0: Ein wichtiger Schritt war, dass man die Umlage für die erneuerbaren Energien, diese EEG-Umlage aus dem Strompreis rausgenommen hat. Weil das ist richtig. Die Strompreise sind in Deutschland sowieso am teuersten in Europa. Und dann gab es diese Auflagen noch mit drauf, die sozusagen dies nochmal verteuert haben. Und die sind rausgenommen worden, sodass Strom günstiger wird. Und das muss auch so sein, weil die Transformation ist am Ende eine Elektrifizierung. Wir steigen auf Elektroheizung um, wir steigen auf Elektroautos um. Also es wird elektrisch gemacht und da muss Strom günstiger werden.
1: Ihre Hoffnung am Ende des Buches ist ja, dass die EEG-Umlage sowieso irgendwann schwindet. Halten Sie das wirklich für realistisch?
0: Also wenn man... Einfach marktwirtschaftlich das System umstellen würde, dann würde man sagen, wir machen fossile Energie teurer und dann wird halt Solarstrom günstiger. Wie jetzt in der Krise sieht man das ja, wer Solar um Dach hat, hat ein echtes Geschäft gemacht jetzt in der Energiekrise. Der Zeitdruck ist so enorm, die Pläne bis 2030 sind so ambitioniert, dass man an Förderprogrammen jetzt nicht vorbeikommt, um die Erneuerbaren aufzubauen. Deswegen, EEG-Umlage wird es auch weiterhin geben.
1: Also widersprechen Sie sich selbst im Buch?
0: Nein, ich halte ja nicht. Also, wir machen unsere Studien, dass man es auch anders hinbekommen würde. Aber die Regierung hat sich selber so unter Druck gesetzt, diese Erneuerbaren aufzubauen. Wenn es gut läuft, dann siehst die gar nicht mehr so hoch, weil wir sehen ja jetzt schon Windkraftwerke, die, die wollen nur angeschlossen werden und die machen das in ihrem Eigengeschäft. Äh, erwirtschaften die genügend Gewinne. Insofern, also, wenn es gut läuft, braucht man sie dann nicht mehr, obwohl sie noch gibt, sozusagen. Wobei
1: die Genehmigung, wenn Sie gerade Windkraft ansprechen, ja mal teilweise Jahre brauchen. Also auch da kommen wir nicht voran.
0: Genau, Riesenbaustelle. Die Regierung hat ja jetzt Windkraft und Netze. Stromnetze ist, glaube ich, noch, also auch noch ein, ein Riesenthema, was in den nächsten Jahren beschäftigen wird. Ähm, die Planungs- und Genehmigungsverfahren erleichtert, indem sie gesagt haben, dass es für die nationale Sicherheit notwendig ist. Vielleicht auch was dran. Hoffentlich geht schneller, aber nicht nur da. Transformation bedeutet ja, dass wir auch die Unternehmen sich umstellen müssen. Die müssen auch planen und genehmigen lassen. Auch da müssen wir noch viel schneller werden
1: aus Karlsruhe schreibt uns, Hajo müssen wir nicht die weltweiten Emissionen beim Kauf unserer Produkte berücksichtigen? Emissionsfrei in Europa ist nicht klimaneutral, wenn wir große Teile der Produktion unserer Produkte ins Ausland verlagen, verlagern. Professor Wambach, Sie haben den Überblick über die Märkte. Was sagen Sie?
0: Da hat er recht. Es wäre sogar schädlich, wenn wir unsere Emissionen ins Ausland verlagern, weil dann ist dem Klima nicht geholfen. Das ist dieses Carbon Leakage. Und die EU versucht versucht einiges dagegen zu machen. Ich würde aber gerne einen Punkt äh, zu ihm sagen. Wir messen nicht nur die den produktionsbasierten Fußabdruck, also wie viele Emissionen erzeugen wir, sondern auch wie viel wir konsumieren, den konsumbasierten Emissionen, Fußabdruck. Und auch der ist seit 1990 zurückgegangen, nicht ganz so stark wie der produktionsbasierte. Also wir verlagern nicht alles raus, sondern wir haben wirklich, wir produzieren sauberer und Trotzdem konsumieren. Trotzdem
1: müssen wir viele Beispiele nennen. Ähm, Chip und Solarindustrie wanderten ab BASF gerade, ähm, verlagert Produktion ins Ausland. Also da ist ja was dran, ne?
0: Ja, also die große Aufgabe jetzt für die Politik, sagen wir so, BSF hat jetzt auch verlagert, weil wir nun mal jetzt teurere Energie haben. Wir haben nicht mehr das billige Pipeline-Gas, sondern wir werden auch zukünftig das teurere Flüssiggas haben. Deswegen die Bereiche, die eine geringe Wertschöpfung haben, die gehen weg, die kann man nicht mehr halten in Europa. Das ist aber, würde ich sagen, weniger problematisch aus Klimagründen problematischer wäre, wenn Stahlbereich, Aluminiumbereich, also unsere großen Verschmutzer, Zementbereich, wenn die dann ins Ausland gehen und sagen, da machen wir, weil hier haben wir keine Regeln, in Europa müssen wir sauber produzieren.
1: Also da könnte man noch ganz viel drüber sprechen, aber die nächste Frage von ihm, setzen wir unsere Förderung wirklich effizient ein? Gibt es dazu Analysen? Das schließt sich ja gleich an, weil gerade die großen Unternehmen brauchen dann ja auch die Anreize.
0: Ja, darum wird jetzt gerungen und ähm, ja, es wird auch evaluiert. Bisher war es aber relativ günstig. Ähm, jetzt wird es teurer, weil wir jetzt in den nächsten zehn Jahren wirklich dramatische Schritte voranschreiten. Die Unternehmen bekommen jetzt diese, die nennen sich Klimaschutzverträge, also Unterstützung, die Stahlunternehmen, die Aluminiumunternehmen, dass sie grünen Stahl produzieren und grünes Aluminium. Ob die effizient sind, ich habe da meine Zweifel. Man hätte alternativ auch Leitmärkte aufbauen können, indem man sagt, 10% des verbauten Stahls muss grün sein, also als, als Regel. Und dann hätten nämlich auch internationale Unternehmen grünen Stahl hier liefern können. Aber diesen Weg hat die Regierung jetzt eingeschlagen, um die Transformation hinzubekommen.
1: Ist die private Optimierung zum Beispiel beim Eigenverbrauch von Strom sinnvoll? Es werden viele CO2-belastete Batterien eingebaut, obwohl bei besserer Vergütung der Strom eingespeist und im Quartier direkt verbraucht werden könnte. Nächste Anmerkung.
0: Ja, da gibt's, also im Detail gibt es Hölle viele Probleme. Also, wir versuchen jetzt am ZDW auch Solar aufs Dach zu bekommen. Die Auflagen dafür, wir haben ein kühlendes Dach, was sozusagen, das ist damals bewilligt worden, das muss man äh, hinbekommen. Ähm, ich, also, mein Eindruck ist, dass sozusagen man schon daran arbeitet, die Regeln zu optimieren, aber sobald man in diesem Regelwerk drin ist, kommt man an Inkonsistenzen nicht vorbei.
1: Woran liegt das?
0: Ja, also ich war ja auch bei der Monopolkommission. Wir haben Gutachten über die Bahn geschrieben und über Telekommunikation. Das sind tausend Seiten Regulierungswerk. Ja. Man kann nicht jede Eventualität abdecken. Und hier sind wir erst am Anfang. Also das sind tausend Seiten, die sind jetzt in zehn Jahren, 20 Jahren haben die sich entwickelt. Ja. Hier sind wir erst am Anfang dieser Regulierung.
1: Ihr Vorgänger bei der Monopolkommission, Daniel Zimmer, ist verzweifelt und ist dann zurückgetreten. Sie waren, glaube ich, von 2016 bis 2020 dort. Was ist Ihr Fazit?
0: Also er ist zurückgetreten wegen einer Ministererlaubnis. Das ist nochmal ein besonderer Fall, weil er sich geärgert hat. Die Monopolkommission hatte Nein gesagt, der Minister hatte Ja gesagt. Das ist auch ärgerlich. ist ist mir auch einmal passiert, aber nicht in so einem dramatischen Fall wie beim Herrn Zimmer. Deswegen bin ich nicht zurückgetreten. Das ist nur am Rande. Nein, Regulierung ist... Komplex braucht immer wieder neue Schleifen, braucht viel Evaluierung. Und wenn die Zeiten sich ändern, dass man jetzt Digitalisierung hat, das werden wir im Strombereich sehen, Smart Metering, dass wir das abmessen können, brauchen wir wieder ein neues Regulierungssystem. Auch das muss einlaufen, einphasen, sozusagen. Das ist eine ewige Baustelle. Aber es heißt nicht, dass man es nicht machen sollte. So ist es. Da ist die Welt halt nicht ganz einfach.
1: Wie können Lösungen aussehen in Sachen Klimaschutz? Professor Achim Wambach, wir wollen da mal drauf schauen. Sie beschreiben das mit einer Antistaumaut. In Stockholm gibt's die. Wir wollten ins Ausland schauen. Wie funktioniert das denn dort?
0: Also Verkehr ist ja ein großes Thema und ähm, äh, gerade der Stau ist auch ökonomisch ineffizient, weil dann der, der Verkehrsfluss schlechter ist und was da gemacht wird, jetzt hat ähm, Stockmart eine City-Maut, also eine Maut, die man zahlt, wenn man in die Stadt reinfährt, hat London auch äh, und die ist teurer, wenn man zu Stoßzeiten fährt und das entsacht den Verkehr. Und hier war das Interessante, dass diese Maut, Zuerst waren die Bevölkerung eigentlich eher dagegen, dass man gesagt hat, Okay, wir machen einen Test, wir, wir probieren das mal, nach drei Jahren befragen wir wieder. Und dann war der, die Mehrheit dafür, weil man dann doch sieht, das ist, ist der Verkehr läuft flüssiger, die Stadt hat Einnahmen, die sie nutzen kann, um, um zum Beispiel mehr, mehr in öffentlichen Nahverkehr zu investieren. Also das war am Ende, war die Bevölkerung dafür. Wobei
1: ja, ganz viele Fragen dann stellen, weil ist dann auch antizyklisches Arbeiten erlaubt, dass ich dann nicht morgens um sieben im Büro sein muss, sondern eben die flexiblen Zeiten haben, dass Schulen anders beginnen und so weiter, hängt ja ganz viel dran.
0: Genau, also ich war, in London ist, war ich neulich und da war so, dass wenn man mit der U-Bahn in die Stadt reinfährt, wird es günstiger, wenn man um 10 Uhr erst fährt. Und ich als Tourist bin dann halt auch jetzt um 10 Uhr gefahren und nicht um 8 Uhr. Und diese Maßnahmen, die können dann damit kombiniert werden. Wenn ich jetzt meine Spediteure losschicke, also wenn ich eine Spedition hätte, dann wird man schauen, wann ist denn die Hauptzahlgebühr und vielleicht fahre ich eine Stunde später, damit ich da nicht reinlaufe.
1: Wobei solche Tickets gibt es dann ja auch schon von regionalen Anbietern. Genau. Das 9 Uhr Ticket, Wochenendticket und so weiter. Das haben wir schon in Kalifornien gibt es eine andere Regelung, die hat mit der linken Spur zu tun. Was machen die?
0: Ja, das ist, ich finde es auch eine spannende Sache. Also wenn da auf einer vierspurigen Autobahn Stau ist, dann hat die Linke eine Gebühr. Und da sieht man dann oben, was ist der Preis. Und der Preis ist so, dass links der Verkehr flüssig ist. Das heißt, die, die in den Flüssigen wollen, die zahlen was, fahren auf die linke Spur. Und das Schöne daran ist, ist, weil der ja jetzt links flüssig ist, kommen da auch mehr Autos durch am Ende, sodass es auch für die, die rechts sind, die noch im Stau stehen, besser ist, weil insgesamt mehr durchfahren. Also rechts stehen dann am Ende witzigerweise weniger Autos als vorher da waren.
1: Gegenargument ist dann natürlich, die Reichen fahren dann immer links und die anderen können es sich nicht erlauben.
0: Genau, sagen wir so, nicht nur die Reichen, sondern auch die, die es sehr eilig haben, die sozusagen bereit sind, diesen Betrag zu, zeigen, äh, zu zahlen. Aber hier ist ganz schön, dass auch die, die rechts sind, davon profitieren. Also am Ende profitieren alle davon, weil man eine Ineffizienz, eine Stausineffizient, der blockiert die Straße, die wird aufgelöst durch diese Maut, die auf der linken Spur gezahlt wird.
1: Jetzt heißt es, ein Grad Erderwärmung verringert die weltweite Wirtschaftsleistung um 5 Prozent. Also Wirbelstürme, Überschwemmungen, Dürren verursachen einfach Milliarden Schäden. Hätten. Inwiefern ist das eingerechnet in Ihre großen Rechnungen, wenn Sie aufs große Ganze gucken?
0: Ja, also wir machen im Haus Rechnungen für Europa und da sieht man, das finde ich auch eigentlich ganz optimistisch, wir kriegen bis 2030 die Ziele erreicht. Das kostet uns ungefähr 3% des BIPs, der Wohlfahrt. Bis dahin wachsen wir aber nochmal um 8, 9%, 1% pro Jahr. 3 Prozent weniger, das ist immer noch ein Wachstum. Also das kriegen wir hin. Auf diese Rechnung, die Sie haben, das macht der IPCC, der Weltklimarat, der macht diese Rechnung. Und der ist aber eigentlich auch sehr optimistisch. Also in seinen Studien bis 2050 geht er davon aus, wenn wir eine ambitionierte Klimapolitik machen, kostet uns das, wenn wir es ganz toll machen, nur drei bis fünf Prozent. Das ist wirklich sehr optimistisch. Aber die Wirtschaft wächst bis dahin, um, 5, um 100 Prozent, weil die Weltwirtschaft jedes Jahr um 3 Prozent wächst. Also eigentlich ist die Prognose ganz optimistisch, dass wir die Klimapolitik und das Wachstum hinbekommen.
1: Sind Sie sehr optimistisch, wenn man jetzt gerade auf die aktuellen Zahlen aus China guckt? Die gehen ja nur noch von einem Wachstum überhaupt von 5 Prozent aus.
0: Ja, China hat auch einiges zu tun. Die sind aber auch schon sehr weit gekommen. Wir haben viele Schwellenländer, die jetzt davor stehen, dieses Wachstum zu bekommen. Hier wird eine Wachstumsrate weltweit von 3% angenommen. Selbst wenn es 2% wäre, würden wir es gemeinsam hinbekommen. Ich finde, die positive Nachricht ist, ist dass man Klimapolitik machen kann, und gleichzeitig sozusagen die Wirtschaft vorantreiben kann, das müssen wir hinbekommen.
1: Wirtschaft ist ein komplexes Thema, das erfahren wir heute Vormittag, insbesondere dann, wenn es um erneuerbare Energien geht. Warum ist es denn Ihrer Meinung nach sinnvoll, eine Solaranlage nach Westen auszurichten? Die meiste Sonne kommt doch aus dem Süden, das müssen Sie uns erklären.
0: Ja, die, das Stromsystem ist, hat viele spannende Faktoren und im Moment ist ja auch die eine neue Plattform der Regierung geschaffen worden, wie man das designen soll, dieses Stromsystem. Was wir halt brauchen, ist erneuerbare Energien, auch zu Zeiten, wo was ich, die Sonne untergeht, so lange wie möglich da erneuerbaren Energien zu ziehen. Wir brauchen es auch in Regionen, wo vielleicht weniger Sonne scheint, damit da auch Strom entsteht. Und deswegen hier konkret nach Westen ausrichten. Normal ist es, lohnt es sich eigentlich nach Süden, kommt scheint die meiste Sonne drauf. Aber was ist denn, wenn jetzt abends die nicht mehr liefern, diese Solarkraftwerke, aber ich brauche trotzdem Energie. Und wenn die dann teurer wäre, der Strom, lohnt es sich, nach Westen auszurichten, verdiene ich mehr Geld.
1: Sie haben eben mal erwähnt, Sie versuchen das gerade am Institut in Mannheim. Wollen Sie es nach Westen ausrichten? Sind Sie dabei? Und das ist gerade das Problem, oder?
0: Na, nö, ach, also ich würde, also wir werden auch nach Süden ausrichten, weil im Moment ist es halt am attraktivsten, nach Süden auszurichten. Aber das ist auch ein Problem des Strom Strommarktdesigns. Die Erneuerbaren müssten mehr den Strompreis spüren und dann lohnt es sich auch eher nach Westen auszurichten.
1: Also da sind wir dann auch wieder hinten dran, dass es noch weniger Anreize gibt.
0: Genau, das ist, also im Strommarkt gibt es viele Facetten, zum Beispiel eine ist, dass es sich auch nicht lohnt, unbedingt in Süddeutschland das zu bauen, weil zum Beispiel Windkraftwerk, weil in Norddeutschland weht mehr Wind und jetzt gibt es natürlich regionale Komponenten. Was sauberer wäre, wäre es, wenn regionale Preise gäbe, sodass ich dann merke in Süddeutschland, ich kann meinen Strom hier teurer verkaufen, dann lohnt es sich auch, das Windkraft hier zu bauen.
1: Es kommen gerade Meinungen von SW1-Hörerinnen und Hörern aus Wolfegg zum Beispiel, hat uns Oliver Hölz geschrieben, waren gestern auf einer Veranstaltung zum Thema Windräder im Landkreis Ravensburg, Altdorfer Wald. Wie kann Windkraft als nachhaltige Energiegewinnung bezeichnet werden? Knapp 50 Windräder mit einer Gesamthöhe von knapp 300 Metern in Wasserschutzzonen und Vogelschutzzonen, die dort gebaut werden sollen, abgesegnet von der Landesregierung, Herrn Kretschmann. Grüne Politik verstehe ich anders. Was sagen Sie, Herrn Hölzel?
0: Er schreibt das, beschreibt das große Dilemma, das, das es da gibt. Das Zerreißungsaus, finde ich, so jemand wie den BUND. Die wollen Windkraftwerke, Windkrafträder, weil wir brauchen erneuerbare Energien, aber dann vor Ort wird geklagt, weil natürlich Umweltprobleme auftreten. Und wir hatten die Diskussion mal in Heidelberg. Der Oberbürgermeister berichtet von seinen Plänen für den Fahrradradweg. Der lange braucht, bis der gebaut wird, aber da ist so, dass die Umweltpolitik ist sehr gut in unseren Gesetzen verankert. Da sind wir echt sehr weit gekommen, aber noch nicht die Klimapolitik. Und insofern, die Abwägung ist dann meistens umweltpolitisch und nicht klimapolitisch und da muss eine bessere Abwägung erfolgen. Und das hat die Regierung ja jetzt gestartet, indem sie sagt, Wind und Netzausbau ist Hilft der nationalen Sicherheit, ist, ist eine Krücke, aber auf die Art kann man die Abwägung besser hinbekommen.
1: Wobei Sie dann ja sogar den Vorschlag machen, Windkraftanlagen da ansiedeln, wo weniger Wind weht. Marktwirtschaftlich klingt das erstmal unlogisch.
0: Ja, wenn man sagt, Strom aus Wind ist derselbe, ist egal ob es in Süden oder in Norddeutschland erzeugt wird. Aber so ist es nicht. Wir haben das ja hier in Baden-Württemberg mitbekommen, dass wir Ermahnungen bekamen, die Waschmaschine nicht anzustellen. Warum? Es war sehr viel Wind in Norddeutschland. Der ist aber nicht nach Süddeutschland gekommen, weil die Netze nicht da sind. Und dann lohnt es sich natürlich, eigentlich ein Windkraftwerk in Süddeutschland zu haben, damit hier auch Strom erzeugt wird. Im Moment nicht, weil es keine regionalen Preise gibt. Im Moment sind die Preise, es gibt einen Markt, und deswegen ist egal, ob ich den Wind aus Süddeutschland da verkaufe oder aus Norddeutschland, aber das ist ein Konstruktionsfehler.
1: Also das Pferd zieht man von hinten auf. Im Grunde den Fehler macht man gerade. Genau,
0: im Moment sagt man, wir brauchen so und so viel im Süddeutschen, wir machen das planerisch, aber nicht sozusagen wirtschaftlich, weil es lohnt sich dann hier, weil ich hier den Strom besser verkaufen kann. Da wird aber jetzt stark darüber diskutiert, ob man nicht diese regionalen Strukturen einführen soll.
1: So viele Fragen kamen heute Vormittag rein zu unserem Beispiel, was wir zu Beginn der Sendung genannt hatten. Ein Renten ehepaar das eine Heizung erneuern will. Und ab 2024 ist es eben verpflichtet, bis zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien. Kostenvoranschlag für eine Wärmepumpe bis zu 50.000 Euro. Jetzt haben viele Hörerinnen und Hörer gesagt, die Antworten vom Professor, die haben uns da nicht gereicht. Legen Sie noch mal nach.
0: Ja, man kommt um ein stärkeres Subventionsprogramm dann nicht herum. Und auch hier muss die Regierung sich umstellen. Bisher wurde immer unterstützt. Also es gab eine Prämie für Elektroautos. Es gab auch, es gibt auch schon bereits jetzt Unterstützung für Wärmepumpen, aber die bekommt jeder. Die bekomme ich auch als Professor. Wenn ich mir ein Elektroauto kaufe, dann kann ich auf diese, diese Subvention zugreifen. Was wir jetzt machen müssen, ist diese Unterstützung kombinieren mit Sozialpolitik. Sprich, Ärmere Haushalte müssen einen höheren Anteil der Kosten bekommen. Das Programm jetzt ist viel zu gering für ärmere Haushalte. Aber jetzt die reicheren Haushalte müssen nicht das das größere Programm bekommen. Und da tut sich die Regierung echt schwer. Wir haben das jetzt in der Energiekrise gesehen. Die hat nicht die Daten, die kann sie nicht zusammenführen. Und dass Habeck da jetzt zögert zu sagen, was sind die Kriterien, liegt auch daran, weil sie wissen schon, was richtig ist, aber sie kriegen es nicht dargestellt.
1: Sie haben das Beispiel Elektroautos gerade gewählt. Da hat man ja vielleicht aus der Erfahrung gelernt. Da haben sich viele ein Elektroauto leisten können, die es eigentlich gar nicht nötig haben. Haben dann die Subvention noch eingestrichen, haben womöglich dann ein halbes Jahr später wieder das nächste Auto geordert. Das kann ja keine sinnvolle Politik sein.
0: Ja, Um eine Technologie anzustoßen, kann man sowas machen, dass man sagt, wer es kauft, kriegt eine Subvention. Da ist mir egal, ob ein Reicher, das kauft oder das Armer. Das ist Hauptsache das Wort gekauft. Ja, das ist Und das funktioniert, um mal sowas ins Rollen zu bringen. Aber das kann nicht die Dauerlösung sein. Und das ist vor allen Dingen, dass es eine Technologie, Energieförderung, aber keine Sozialpolitik. Und was wir jetzt immer mehr brauchen in der, in der Transformation ist, fossile Energie, die auch teurer werden. Das betrifft die armen Haushalte relativ stärker. Absolut weniger, weil die fahren weniger Autos als die reicheren, aber ab relativ stärker. Also einen höheren Anteil des, des Einkommens, was sie haben, geht dafür aus. Und da muss der Staat eine gezielte Sozialpolitik machen.
1: Und dass die Sorge einfach groß ist, die dann wirklich sagen, das ist Enteignung durch die Hintertür. Hat die Politik das begriffen, dass sie da vielleicht gar nicht nah am Bürger dran
0: ist? Ja, Also die, ich, ich glaube, die Politik tut sich mit der Kommunikation etwas schwer. Das merkt man jetzt, wenn zuerst sozusagen das, das die Verpflichtung kommt und erst dann diskutiert wird, wie man den unterstützt kann man sich fragen, hätte man nicht die Reihenfolge ändern sollten und erst mit der Unterstützung auch die Verpflichtung äh, darstellen. Sie sind ähm, doch
1: Berater, beraten Sie falsch.
0: Ich bin ja kein Kommunikationsberater, ich da, äh, aber äh, es, sagen so, es ja, ist schwierig. Ja, aber wenn dann die falsche
1: Lösung rauskommt.
0: Da, gut, wir werden sehen, was am Ende für eine Lösung rauskommt, die, die diese sozialpolitischen Maßnahmen auch mit berücksichtigt. Wir haben eigentlich schon vor Jahren gesagt, ihr braucht da mehr Datensätze, ihr müsst die Daten zusammenführen, dass ihr das auch gezielt machen könnt und das kriegen die noch nicht das war auch das Problem jetzt in der Energiekrise. Also insofern, es gibt da auch für die Regierung jetzt nicht die einfache Lösung, aber an der Kommunikation kann man sicherlich, sicherlich arbeiten.
1: Wann sind Sie das nächste Mal wieder in Berlin und beraten?
0: Ja, viele Online-Konferenzen, insofern kann ich das auch von Mannheim aus machen, aber ich bin nächste Woche wieder in Berlin und äh, da wird es diskutiert. Wir ringen wirklich darum, was jetzt die gezielten Maßnahmen sind, um die Transformation mit den Unternehmen, mit den Menschen hinzubekommen. Kommunikation, da würde ich jetzt nicht den Volkswirtschaftsprofessor fragen, was die richtige Kommunikation ist, das machen dann andere Berater. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.